2: Bon midi, on est mardi le 19 mars 2019, mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez une émission qui s'appelle Trudeau le Midi à Cube Radio, merci d'être là en ce beau mardi, Euh, je sais pas, je pense que c'est la même chose pour les gens de Montréal, mais le le froid, le fret là, là, on est plus capable, ça fera là. On accepte qu'il fait très froid l'hiver, c'est correct. Qu'on a eu un hiver hein, qui ouf, était difficile, la neige et tout, et tout, et tout. Mais là, on, on est rendu le 19 mars. On peut avoir une petite patience, une sacrée petite patience? À ce temps-ci de l'année, moi, le froid m'insulte. C'est, c'est pas juste un désagrément, ou c'est pas genre « Ah, maudit, il fait froid ». Ça vient carrément m'insulter. En fin de semaine, le petit vent fret qui venait nous fouetter dans la face, c'est comme quelqu'un qui t'insulte dans la rue, qui t'envoie promener. Et, et, et je suis vraiment. T'allé. D'ailleurs, parlant du, du printemps euh, qui tarde à arriver, euh, okay, je ne suis pas du style à dire, euh, tu sais, bah, bon, euh, chaque année, les gens qui vont dire, mettons, Ah, la grippe est mauvaise cette année, hein? ouais, il me semble que il y... fait plus frette plus tard, des gens qui on a tendance des fois à oublier que d'année en année, c'est toujours la même chose, que tout est pareil, puis on juste qu'on oublie, puis bon. Mais c'est-tu, moi, où les nids de poules, cette année, c'est particulièrement débilitant. Euh, j'étais dans la région de Montréal pendant une dizaine de jours, euh, il y a deux semaines, je me suis promené pas mal, Rive-Sud, un peu de Rive-Nord, Montréal, euh, et ici, dans la région de Québec, particulièrement Lévis, là, il y a certains endroits, mais je particulièrement particulièrement Lévis, non, partout, là, Québec, dans le, dans le vieux Québec, sur... c'est, c'est Kaboul, c'est carrément Kaboul, là. Moi, j'ai un VUS, là, puis je me demande combien de temps ma suspension va toffer, là. Et là, on va me dire, ah oui, mais non, mais c'est normal, gel, dégel, gel, dégel. Mais on en revient tout le temps au même quest ce de problème? Comment ça se fait quand je vais me promener ailleurs, là? C'est pas la même affaire. Comment ça se fait que l'été, quand je vais, euh, par exemple, en Gaspésie, là, Ma famille vient de la Gaspésie, donc chaque, chaque été, on, on va se promener en Gaspésie, et euh, traditionnellement, je pars de Québec, Lévis maintenant depuis quelques années, je prends la 20 en direction Est. un moment donné, ça devient la 132, tu prends la 132, valide la Matapédia, etc., pouf, tu arrives t'arrives baie des chaleurs. Et les routes sont, sont pas belles, c'est des, tout le temps des trous, des trous bing, 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 bang, 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 pouf, pouf, pouf. Tu dépasses quelqu'un, là, sur une ligne pointillée, puis tu dis Wouf, j'espère que le char va tenir là, parce que ça revole à gauche puis à droite. et Pour la première fois euh, l'été passé, en m'en revenant, j'ai décidé de faire la passe euh, du cochon qui tous, puis de passer par le Nouveau-Brunswick. Il y a un chemin alternatif, là, vous passez par le Nouveau-Brunswick et vous faites un grand, 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 grand tour, puis vous venez repogner la vin là quelque part dans le coin de, de, de... Je me souviens plus. Euh, avant la pocatière, quelque chose de même. Mais les routes étaient belles. Ça en était presque dangereux. On avait presque envie de s'endormir au volant. Là. Tu fais deux trois heures là-dessus. Là, vrrr... Cruise Control à 115-120. Parce que la limite en plus est à 110 sur bien des portions. Alors que de l'autre côté, c'est à 132 T1. Hein? Maximum à 90 km heure. Puis ils ne pourraient pas mettre ça à 110. Ce serait probablement dangereux avec l'état des routes. T'sais, pourquoi on est si mauvais au Québec Là chez moi la température là, ça a aucune espèce de bon sens qu'on accepte ça d'avoir des 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 ouvrages qui sont faits de si mauvaise manière. Là vous si le pont Pierre la porte ils ont refait le revêtement euh, en bitume, là, en asphalte. Je pense que ça fait un an où ils viennent d'annoncer que ça doit être refait au complet dix quatre ans parce que c'est entrée, ça lève tout. C'est comme des, 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 des couches, là. Comme si t'enlevais des couches, tu es en train de déballer un cadeau, là, puis, 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 puis ça lève de partout. C'est, c'est gênant. Là, les nids de poule, ça n'a aucune espèce de bon sens. Il y a des secteurs où, non seulement, c'est désagréable, non seulement c'est pas bon pour la voiture, mais c'est dangereux au niveau de la sécurité, parce que, tu sais, lorsque vous conduisez, vous gardez la, 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 votre champ de vision, là, euh, je sais pas, là, je suis pas un... J'ai l'air de connaître ça, là, mais je vois à peu près, là, tu sais, mettons, vous regardez, je sais pas, ouais, 100, 100, 200 mètres en avant, Là, vous avez comme un, un bon... Une bonne idée, là. Vous avez une vision périphérique, etc. Tu regardes 10 mètres en avant de toi, là, parce que tu fais du slalom entre les trous, mais sur un boulevard, on est supposé de rouler à 60 km h Ça n'a aucune espèce de bon sens. Bref. Je voulais juste dire qu'il y avait des nids de poules. Finalement, je me suis emporté. Voilà. Euh, autre truc qui est assez... Euh, c'est, 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 c'est carrément révoltant. Je, 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 je lisais ça ce matin. J'ai reçu des, des notifications sur mon téléphone. Je me disais, « Ben voyons, ça se peut pas, ça se peut pas. » Et ça concerne le cardinal Philippe Barbarin. On va parler un peu de l'Église et de ce bon pape François, le Saint-Père, le Saint-Siège. Tellement de noms. Le cardinal Philippe Barbarin, ça vous vous dit peut-être rien. On a parlé de lui au cours des dernières semaines quand même. Lui, le 7 mars dernier, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon. Il a été condamné à six mois de prison avec sursis, quand même. Quand même, avec sursis. Il y a quoi, 68 ans, je pense? Euh, Et le crime qui lui était reproché était de ne pas avoir dénoncé à la justice un prêtre, un foutu pédophile, un, un dégueulasse, un salaud, Bernard Prénat qui lui était poursuivi pour des agressions sexuelles sur des jeunes scouts dans les années 80-90. Là. C'est pas un, un incident isolé, là. Ah, il s'est perdu dans sa foi. Mais non, non, c'est un système. Là. Il violait des jeunes scouts pendant 20 ans, pendant deux décennies. Et lui, le cardinal Barbarin, avait été mis au fait de ça, et il a étouffé l'affaire, il a caché ça, comme tant d'autres l'ont fait. Fait qui est peut-être aggravant avec Barbarin, c'est que c'est vraiment un des hauts placés de l'Église, là. Je, je, je me donne même pas le trouble de vous dire ce quoi qu'il fait, là. C'est, c'est... mais tu sais, il est dans les tops. Là. Il est dans les tops de, 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 de l'Église, c'est un personnage important, et donc, euh, il a étouffé l'affaire. T'sais, et on dit souvent que, euh, par exemple, dans un vol, la personne qui tient le sac est aussi coupable que la personne qui prend l'argent et qui la met dedans. La personne qui va conduire la voiture pour un vol, mais qui participe pas nécessairement au vol, est aussi coupable. La personne qui se tait, sachant qu'il se passe quelque chose, qui fait de l'aveuglement volontaire, qui le fait sciemment, est aussi coupable. Ben, c'est le cas du cardinal Barbarin, là, qui lui a, a décidé de fermer les yeux sur un prêtre pédophile euh, Bernard Prénant. Et donc, il a été condamné par la justice. Six mois de prison, avec sursis, mais quand même, six mois de prison. Bon, les avocats de, 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 du cardinal, ils font appel de la condamnation, mais jusqu'à preuve du contraire le bonhomme je je fais attention dans dans, dans les mots que j'utilise le le bonhomme, il est est coupable la justice l'a reconnu coupable et là, euh, lui, bon il est euh, est en charge de l'archidiocèse de Lyon et euh, je pense de l'église de France aussi encore là, on on se perdra pas dans un dédale de ce gouvernement gouvernement à part qui est l'église et euh, étant donné sa condamnation il a euh, donné euh, sa démission au, au bon pape François. Il a dit, écoutez, euh, mon père, euh, devant ce que j'ai fait, euh, bon, et je veux pas être une distraction, là, bla, 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 euh, je vous remets ma, ma démission. Et là, il a fait une déclaration ce matin, et je, et je vous lis l'extrait de ça, c'est un article de Radio-Canada. Canada. Lundi, lors d'une rencontre avec le pape François au Vatican, j'ai remis ma mission entre les mains du Saint-Père. Oh, c'est beau, hein? J'ai remis ma mission entre les mains du Saint-Père. » Donc, il a a annoncé sa démission. Euh, Et là, il dit « En invoquant la présomption d'innocence, il n'a pas voulu accepter cette démission. » Imaginez, là. Imaginez. Euh, Le cardinal Barbarin va voir le pape François. Et là, il lui dit « Bon, j'ai été reconnu coupable. » On s'entend, pape, ça... Ça regarde mal, là. ça paraît drôle, euh, je veux pas être une distraction, là. tu sais comme les politiciens qui démissionnent pour ne pas être une distraction pour leur parti politique. Et disons que euh, même si moi je pense que j'ai rien à me reprocher, là, parce que hein, fallait bien que je, je le protège, le, le, le bon prêtre pédophile, je vais quand même, je vais quitter. Et là le prêtre lui dit, non, 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 tu bénéficies de la présomption d'innocence. Pardon? Pardon, mais quelle présomption d'innocence? le gars a été reconnu coupable par une cour de justice d'avoir fermé les yeux, d'avoir étouffé des affaires d'agression sexuelle sur de jeunes scouts. Il y avait un prêtre cochon pédophile dégueulasse qui faisait des vacheries avec des jeunes enfants, des jeunes hommes, des jeunes garçons, c'était pas pas des hommes, et euh, lui, il a fermé les yeux là-dessus, et il y a une cour, il y a un juge, il y a eu euh, une défense, il y a eu euh, des plaidoiries, et il y a une cour qui l'a reconnu coupable, coupable de six mois de prison avec sursis. Alors, il est qui le, prêtre, le, le, le pape pour invoquer la présomption d'innocence, pour refuser sa démission? Et là, il a dit, vous savez, les fidèles de votre archidiocèse là, de Lyon et toute l'église de France vivent des heures douloureuses. Et on ne veut pas en plus les déstabiliser en vous enlevant de votre poste. Qu'est-ce qu'il ferait, là? Hein? Mais qu'est-ce que ces bonnes personnes feraient si Cardinal Barbarin n'était plus là, entre autres, pour étouffer des scandales de pédophilie? Ces gens-là seraient complètement perdus de véritables petites brebis égarées, ne sachant plus vers quel saint se vouer. C'est donc bien épouvantable. Alors, le pape, lui, de toute son autorité, là, qui lui est, pro- euh, euh, est donnée par une gang de gars en robe, là, au conclave avec la petite fumée blanche, petite fumée noire, là, avec toute ce, cette autorité-là, lui, se permet de dire... « Mon bon fils, non, vous bénéficiez de la présomption d'innocence. » Et ce qui est, euh, je pense, encore plus fâchant dans tout ça, c'est qu'il y a un porte-parole du Vatican qui a été dire « Le Saint-Siège... <rire> » Quel... euh, Quelle blague! « Le Saint-Siège, donc le pape, tient à redire sa proximité avec les victimes d'abus. »« Excusez, là, mais va donc chez Liam. »« Va donc chez Liam. Le prêtre qui a fait là, un gros show de boucan, une activité de relations publiques là, il y a un mois, là, en disant on fait un sommet là, pour en parler, là, savoir qu'est-ce qu'on fait avec la, la, la problématique là, des scandales sexuels dans l'église, c'était bien bien grave. Puis oui, oui, je prends ça au sérieux, puis on écoute des victimes nous raconter ce qu'ils ont vécu, puis on, on, on va agir première occasion qu'il a, il refuse la démission d'un cardinal reconnu coupable d'avoir fermé les yeux sur un scandale de pédophilie. Moi, je décroche toujours de plus en plus. Moi, j'ai été baptisé, je suis confirmé, j'ai accepté de me marier à l'église et de faire baptiser mes deux enfants parce que je suis pas pratiquant, mais je me dis bah, bon, a un côté, il y a la tradition là-dedans. Puis je veux que mes enfants plus tard pour, puissent euh, avoir un libre choix, puis que s'ils si, veulent se marier ou devenir un parrain, un marraine, etc., ben ils auront suivi les étapes. Puis ce sera à eux de décider ce qu'ils veulent faire. Mais comment ne pas décrocher de cette espèce d'institution archaïque arriérée? lorsqu'on entend des trucs comme ça. Franchement, je trouve ça euh, carrément euh, révoltant. Bref, c'était mes deux, euh, mes deux petites montées de lait en début euh, d'émission, mais euh, on va se ramener à la réalité assez rapidement parce que, bon, c'est jours jour de budget au fédéral. Il se passe beaucoup de choses. Il y a le comité sur la justice qui se réunissait, entre autres, euh, ce matin. Et on va parler de ça dans les prochaines
1: secondes.
0: Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit.
1: Trudeau, le midi.
2: On va aller immédiatement rejoindre Alain Reyes, député conservateur de la circonscription de Richmond, Arthabasca, également lieutenant du Québec pour le Parti conservateur du Canada. Euh, bon midi, monsieur Reyes. Bon midi. Euh, on va commencer par euh, l'histoire SNC-Lavalin et tout ça qui n'en finit plus de finir. Là, il s'est passé quand même quelque chose d'important au cours des dernières heures parce que il y avait, ou en tout cas, il y aura réunion du comité de la justice pour savoir est-ce qu'on devrait réentendre notre réentendre Jody wilson Rebold comme on avait réentendu, euh, entre autres, le greffier du conseil exécutif Michael euh, Wernick, euh, Wernick. Et euh, donc, il y a eu une rencontre. Et qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre-là, Monsieur Reyes?
1: ben Tout simplement, le comité de la justice qui est contrôlé par euh, les libéraux, les députés libéraux, ont décidé que c'était assez, euh, qu'ils mettaient fin parce qu'ils jugeaient que tout avait été dit dans ce dossier-là qui est complètement faux. Je pense que tout le monde qui a suivi la saga, euh, on dit, snc la mais je vous appelle ça la saga Justin Trudeau, euh, savent que tout n'a pas été dit, que l'ancienne procureure générale et ministre de la Justice, Jody Wilson-Rebo, euh, souhaiterait continuer à parler et avoir la liberté de tout donner sa version sur l'ensemble de la période euh, qu'elle était députée dans cette situation-là. Et euh, on, on se rend compte que Justin Trudeau essaye, avec le budget qui s'en vient aujourd'hui, euh, de fermer ce dossier-là et de passer à de nouveaux tours, ce que nous, on n'a pas l'intention de laisser passer. »
2: parce que parmi les questions qui auraient été euh, très pertinentes posées à Jody Wilson-Raybould il y a tout ce qui entoure le pourquoi du comment là. la fameuse question à savoir ouais. ben, pourquoi il n'y a pas eu d'accord de réparation lors de son premier passage euh, Seul ne pouvait pas l'aborder à cause qu'il y avait un appel devant la cour à hein. Cécile lavalin qui faisait appel de la décision de ne pas se voir offrir d'accord de réparation mais là, depuis ce temps-là la cour a tranché puis a dit non moi j'ai pas l'affaire de me mêler de ça donc entre autres il me semble il aurait été pertinent d'entendre finalement Jody Wilson-Raybould nous expliquer pourquoi la directrice des poursuites pénales ne voulait pas offrir d'accord de réparation et pourquoi elle a respecté cette décision-là.
1: Tout à fait. Et surtout pour tous ceux et celles là, qui ont décidé de ne pas faire euh, le débat là, de l'ingérence politique partisane dans la justice euh, pour parler que des emplois, de faire abstraction de tout cet élément-là, euh, de jouer sur le côté peut-être émotif euh, de la situation, euh, je pense que c'était la seule façon d'en avoir le cœur net, de savoir quelles étaient les raisons sur quoi elle a basé sa réflexion, son analyse, pour en arriver à la conclusion que la lavalin n'avait pas le droit. Puis on voit dans les médias, poppé partout aussi, euh, plusieurs éléments. Le qui le le a été acheté, les éléments de qui ben ont été faits, les pots de vin. On peut imaginer un peu les raisons qui ont fait qu'elle ait dit, qu'elle ait dit non, mais comment clairement euh, son analyse a été basée sur cette, ce nouvel outil que le gouvernement a, qui peut utiliser pour aider une entreprise à sauver les emplois, tout en pénalisant les fraudeurs. Donc là-dessus, c'est assez spécial, parce qu'en plus, Trudeau euh, nous parle qu'il veut sauver les emplois, quant à moi, c'est de la thèse. Il veut juste sauver sa job à lui, puis à son gouvernement libéral. Mais si c'était le cas, s'il n'y avait rien à s'approcher, pourquoi son meilleur ami, conseiller principal, a-t-il démissionné en disant qu'il n'y avait rien à voir là-dedans, puis qu'il n'y avait rien de mal qui avait été fait? Son plus haut fonctionnaire, ou un qui décide d'aller à la retraite, tout euh, tout bonnement là, comme ça aujourd'hui. Jamais ça a été mis en place. Scott Bryson, là, le dossier parallèle que vous allez voir apparaître graduellement du ouais. général Norman, où encore là, il y a de l'ingérence du cabinet du premier ministre et l'enquête devrait partir le 19 août, donc en plein pendant la campagne électorale. Euh, les deux ministres euh, femmes hautement placées dans le cabinet, Judy Wilson-Raybould qu'on a parlé, mais Jim Tillbott qui a rien à gagner personnellement dans cette joute-là, mais qui a décidé de quitter parce qu'elle n'avait plus confiance dans ce premier ministre, ce gouvernement-là. On additionne ça. Le premier ministre se prend des avocats privés parce qu'il trouve que ce n'est pas suffisant avec son, ses avocats publics pour le défendre. Refuse il de nommer. dire c'est
2: qui ces avocats-là. Ouais.
1: Exactement. Il en prend même pour son entourage proche d'autres avocats privés. On additionne ça pour on dit s'il n'y a rien à cacher, <rire> pourquoi il ne permet pas qu'on fasse toute la lumière? Comme ça s'est fait dans le passé, dans le gouvernement de Paul Martin, dans le gouvernement de Stephen Harper où ils ont, ils ont levé, levé complètement le secret de confidentialité dans le dossier du scandale des commandes vides, dans le dossier de Mike Duffy, pour qu'on puisse avoir toute l'information. Je pense que les gens ne sont pas durs présentement, là, qu'il y a vraiment un scandale, Puis ça va finir par se savoir parce que tout ça c'est...
2: Il y a un élément qui est, qui est particulièrement agaçant, c'est que lorsque euh, Justin Trudeau a fait sa fameuse déclaration un peu vide, là, il y a une dizaine de jours, on a l'impression que lui... Euh, et, et là je, ça me prendrait le transcript pour pouvoir le citer particulièrement mais on a l'impression que lui c'est quand même offert une plus grande liberté où lui pouvait aller à des, des endroits où Jody Wilson-Raybould par exemple ne pouvait pas aller sur le comment du pourquoi, le remaniement, etc euh, et, et, et donc il y a cette espèce de deux pas, deux mesures là aussi
0: apparent
1: c'est, c'est même, je dirais plus que ça c'est malhonnête de sa part et j'arrive même pas à concevoir que ses stratèges autour de lui les laissaient faire ça donc lui donne sa version sur tous les éléments euh, son conseiller principal fait la même chose le secrétaire le plus haut fonctionnaire Warnick donc les deux qui ont démissionné que j'ai nommé eux ont pu aller sur toute la séquence la ligne du temps mais elle qui est la principale concernée qui a toute l'information n'a pas le droit de s'exprimer et là on n'a pas parlé mais le comble du malheur hier là, c'était arrêté et euh, un des un de vos panélistes à la joute là, qui est qui est avec vous, Thomas mucker qui est un, 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 un qui a été un, un parlementaire mm-hmm. redoutable à la Chambre des communes, parce que ça, le, le contexte dit, c'est il a c'est du jamais vu, là. Quand le premier ministre est allé annoncer, puis ancienne ministre de la Justice libérale allait <rire> enquêter sur les façons de faire des libéraux. Et tu me trompes pas, euh, Jonathan, c'est toi-même sur Twitter qui a fait mention euh, que cette même personne, à un financement? Un euh, financement. Et plus loin que ça, là, moi, ce matin, j'ai euh, eu une information d'un, euh, d'un de mes partisans sur ma page Facebook qui m'a envoyé ça, et que j'ai partagé par la suite. Cette même personne-là, Mme McCoyne, McCoy, euh, est aussi membre de la fondation de Justin Trudeau. La fondation Trudeau. Imaginez, comment il a pu penser choisir non, non, cette personne pour faire la c'est, lumière c'est, sur hein. les scandale des libéraux.
2: C'est ça, parce que juste pour bien expliquer aux gens, Anne Mclellan, ancienne vice première ministre sous euh, Jean Chrétien, Paul Martin, elle était là à l'époque du scandale des commandites. Pas, pas, pas qu'elle, elle a eu des choses à se reprocher, mais bon, elle était membre du gouvernement libéral. C'est elle qu'on appelle en renfort pour faire des recommandations indépendantes, dit-on, euh, au gouvernement du Justin Trudeau, alors qu'au même moment sur le site internet du Parti libéral du Canada, entre autres, on dit venez passer là un après-midi avec Anne Mclellan pour le Parti libéral du Canada le 31 mars prochain à Edmonton dans un événement de financement donc les gens vont payer pour la l'avoir franchement on a l'impression que les réflexes sont archi, euh, archi mauvais mais là, M. Reyes, à partir du moment où le comité de la justice dit, nous autres on est prêts à mettre le, 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 le couvercle sur la marmite, là, est-ce, est-ce qu'il y a d'autres cours ou vous n'avez pas le choix de vous incliner devant cette décision-là?
1: Non, il y, y a d'autres cours, le, premièrement il y a encore le commissaire à l'éthique qui va faire un rapport mais qui ne peut pas s'ingérer sur tous les éléments qui ont été mis en évidence partout, ça c'est un deuxièmement on ne sait pas encore la GRC ce qu'elle a fait. Est-ce que c'est la raison pourquoi le premier ministre s'est pris les avocats privés? Parce que lui sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient, des accusations ou autres, ce qui serait tout à fait plausible dans les circonstances avec tout ce que l'on sait. Donc ça, ça pourrait revenir. Il y a le dossier du vice-amiral Norman qui va apparaître dans le décor et encore là, on est dans le même pattern, la même mécanique d'ingérence du bureau du premier ministre. Euh, on additionne ça, puis d'après moi, ce dossier-là est pas mal tout, puis rajouter à ça les partis d'opposition qui lâcheront pas le morceau, les réseaux sociaux. Donc, même si les médias décèdent un jour, là, qui sont un peu tannés d'en parler, je pense que cette histoire-là, pour continuer à vivre, on ne l'a pas fini dans la grande parler, c'est clair. Puis, nous, de notre côté, il n'y a aucune raison qu'on lâche le morceau. Puis, vous savez, ce premier ministre-là, on dirait qu'il attend toujours de se faire pogner pour faire des excuses. Au lieu de faire ce que tout le monde devrait faire, c'est reconnaître ses torts lorsqu'on fait une erreur. Il le fait, il ne l'a pas fait dans le bon site, son va en main, puis il a pris du mois reconnaître l'évidence que ça avait été catastrophique, lorsqu'il s'est fait attraper par le commissaire à l'éthique, conflit d'intérêt euh, sur son voyage euh, illégal sur l'île privée dans la, de la ville de la un riche milliardaire, mmh. il n'a jamais voulu le reconnaître tant son temps que le commissaire à l'éthique. Et là, c'est pas un, un article de loi qui l'a qui, euh, qui, l'a, qui, qui l'a brisé. C'est quatre articles de loi euh, des conflits d'intérêts et de l'éthique. Donc, euh, c'est pas la première fois que ça arrive. Moi, j'ai un principe qui dit une fois les coutumes, deux euh, là, on est proche du jamais 203. Fait que euh, ça commence à être grave. Là.
2: J'ai. Euh, avant de vous parler, on va glisser un mot sur, euh, sur le budget, parce que quand même, on ça ouais. va savoir de l'importance aujourd'hui, mais je veux ouais. vous entendre sur un élément. Euh, hier, euh, le premier ministre il est allé d'une déclaration euh, en chambre euh, suite à la tragédie de, de, de Christchurch en, en Nouvelle-Zélande. Il a fait un long discours de 18 minutes, je l'ai écouté euh, dans son entièreté, et là, il y a des gens qui ont dit « "Ben, t'sais, le ton du, du premier ministre était quand même bon là, dans ces circonstances-là, fait appel à la mobilisation des gens, on doit dénoncer avec véhémence c'est tout ». moi, il y a deux éléments, je je dois avouer que c'est délicat mais est-ce que est-ce qu'il n'y avait pas là une espèce d'aspect stratégique du premier ministre d'essayer de de, de changer la discussion en sortant très 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 fort là-dessus alors que dans d'autres tragédies on ne l'a pas nécessairement vu accorder autant d'importance je ne dis pas qu'il ne fallait pas accorder d'importance évidemment tout le monde reconnaît l'ampleur de la la tragédie mais on on doit quand même se poser la question est-ce qu'il n'y avait pas une stratégie politique de un et de deux euh, sans nommer les conservateurs, sans nommer votre chef. On a quand même senti qu'il y avait quelques quelques flèches qui étaient dirigées à votre endroit là-dedans.
1: Ben, c'est, c'est du grand Justin Trudeau. Là. De toute manière, tout ce qu'il pourra faire euh, dans son cas pour essayer de sortir du scandale de SNC-Lavalin, d'après moi, il est capable de le faire. Il n'y a aucune gêne pour euh, jouer dans ce, dans ce palmarès-là de genre d'attaque. C'est le même premier ministre qui n'arrête pas de dire qu'il veut faire de la politique autrement, qu'il veut changer des façons de faire, qu'il veut être plus transparent, plus responsable. Fait que moi, j'ai envie de lui dire s'il veut être honnête, puis il, veut être, euh, il veut être transparent vers les gens, qu'il fait des accusations qu'il nomme les personnes. Les gens mais, 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 vous gens disent, mais vous répondez quoi aux gens qui disent
2: Mais vous répondez quoi aux gens qui disent à l'endroit d'Enjolras un peu comme certaines fois que Donald Trump ah tu sais, il dénonce euh, les, les 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 incidents, les tragédies, mais pas assez les groupes haineux, les groupes d'extrême droite et tout ça. Certains disent ah c'est parce que justement ils recherchent le vote de ces gens là. quand les accusations qui sont qui sont graves là.
1: Ben, ils sont graves, puis je pense que c'est mon opinion, c'est du n'importe quoi, ce que dit Justin Trudeau. J'ai mis au défi de trouver euh, des citations de mon chef qui peut laisser sous-entendre ces choses-là. Il n'y a personne, au contraire, c'est même dissocié euh, lorsqu'il y a eu certaines situations malheureuses dans le passé. Donc, mmh. euh, je pense que c'est c'est des attaques gratuites partisanes, puis je suis même pas surpris, honnêtement, de voir Justin Trudeau faire ça. Pour moi, là, c'est comme la continuité de sa façon d'essayer de penser pour le vertueux, qui a la réponse à tout. Puis quand on pense pas comme lui, ben, on est les méchants, nous autres. C'est, c'est, oui. c'est plate à dire, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai avec Justin Trudeau. Euh, c'est, il est très vertueux. Tout est beau. Tout est bon. Euh, les gens l'appellent, l'appellent la licorne. Là, les voix soleillées qui nous a sortis à euh, quelques reprises. Euh, les que euh, Moi, honnêtement, je suis rendu que je souris quand euh, je t'ai trouvé bon d'été parce que moi, j'étais pas en chambre hier. Et j'ai pas écouté pendant les 18 minutes, là, j'ai décroché. Ah, c'est, bon un travail.
2: c'est bon travail. Ouais, euh, s- M. S- s- av- avant- a- Reyes, <rire> 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 avant de vous laisser un mot sur, sur le budget, bon, budget, dernier budget, euh, Morno qui va être présenté à 16h cet après-midi, euh, vous vous attendez à quoi? Avez-vous des demandes particulières?
1: Bien, la première chose, pour moi, c'est pas juste le dernier budget de Morneau. Pour moi, j'espère que ce sera le dernier budget libéral pour un bon bout. Et euh, le, Nous, une chose est claire, on va regarder l'état du déficit parce que là, clairement, on va voir la promesse du gouvernement qui avait dit qu'on tournerait l'équipe budgétaire qui va être brisée officiellement aujourd'hui. Ce que l'on souhaite, nous, de notre côté, c'est que les citoyens et citoyennes aient plus d'oxygène parce que les dernières statistiques que nous avons, c'est 80 des familles canadiennes payent plus de taxes et d'impôts aujourd'hui qu'il y a trois ans et demi. Donc, on doit soulager les gens. Ce pas en avant les crédits d'impôts pour les activités physiques, d'activités culturelles des enfants, pour le transport en commun. Là, je dis bien, il a enlevé les crédits d'impôts pour les gens qui utilisent le transport en commun, le métro, l'autobus, et avec la taxe carbone, tous les frais qui s'en suivent. Ce pas juste dans le plein d'essence, mais c'est dans tous les achats. Euh, donc, le coût de la vie augmente, les salaires augmentent pas. Et Justin Trudeau est responsable en partie de, ces, de certaines de ces décisions-là. Et on s'attend qu'il donne de l'oxygène à la population. Donc, on va suivre ça avec beaucoup d'attention euh, le budget de toute la première journée.
2: On va suivre ça ainsi que les réactions des différents partis d'opposition à l'Airea. C'est toujours un plaisir. Merci de nous avoir parlé ce midi. Bonne journée. Merci, Alain Reyes, qui est député conservateur de la circonscription de Richmond-Arthabasca. Également, lieutenant du Québec pour Andrew Scheer, Sur la question de, de la posture du premier ministre sur euh, les événements de Christchurch, euh, c'est, intéressant, c'est intéressant. Et bon, là, je lui ai sur les, les espèces de flèches dirigées au Parti conservateur. De façon générale, le discours du premier ministre, euh, il est, je le trouve intéressant euh, dans le sens que euh, ça soulève des questions.
1: Trudeau, le midi.
0: Soignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio.
0: 1877 827, 2346.
2: Claude Vineuve est chroniqueur politique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bon midi Claude. Salut Jonathan. Je veux revenir sur ce dont je discutais avec Alain Reyes. On va parler de la situation générale du gouvernement Trudeau, mais commençons par cet aspect précis-là. Pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de l'entendre hier, Justin Trudeau, suite à la période de questions, il est allé d'une longue déclaration, un discours, en fait, de 18 minutes, sur euh, la tragédie de Christchurch, euh, comment ça devait être interpellé et tout et tout. Et euh, première première question là-dessus, est-ce que... Tu eu l'impression qu'on assistait un peu à, à, à une espèce d'instrumentalisation de, d'une tragédie pour essayer de, de s'élever, de passer à autre chose, de monter la grandeur d'un premier ministre. Malgré les bonnes intentions, on s'entend que oui. Justin Trudeau est, 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 c'était senti, mais l'enfance qu'on y a mis, moi j'ai eu un malaise un peu.
3: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Euh, tout en étant, bon, sur le fond, assez d'accord avec euh, les, le discours qui a été prononcé hier c'est juste qu'il faut le placer dans son contexte on vient d'un congé parlementaire, on le sait, il y a eu une relâche avant de se quitter, eh bien, Justin Trudeau était dans la tourmente autour de l'affaire SNC-Lavalin. Puis là, on revient, puis on veut passer à autre chose, c'est évident. On l'a vu hier, le secrétaire général du conseil, le greffier du conseil privé a démissionné, M. Vernick. On a annoncé la donation de Mme Anne-McLean pour évaluer la séparation du rôle de procureur général, ministre de la Justice. Euh, aujourd'hui, c'est le budget. On a aussi mis fin aux travaux du comité sur la justice qui porte là-dessus. Il y a une volonté de marquer une cassure avec le narratif qui est installé. Et... Je, ben, je peux pas faire autrement que penser que cette grosse déclaration-là qui est comme un peu un, une pratique exceptionnelle là, en, mmh. dans, 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 dans la vie parlementaire là, on ne bon, fait pas toujours des grandes déclarations comme ça il faut qu'il y un événement ça vise justement à changer ce narratif-là, à ramener le Trudeau des Sunny Ways, de, de l'inclusivité, puis de, le, de, 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 de l'ouverture, puis de, 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 du multiculturalisme et tout ça. On essaye de le ramener sur euh, sur ce dans quoi il est bon, parce que dans la gestion de crise, on le sait, il est pas bon. On va, on, ouais, on va en parler plus tard. Quoi, ouais. Mais c'est, c'est impossible. En tout cas, moi, je trouve ça dérangeant. C'est, à mon avis, c'est une tentative d'instrumentalisation okay. de Et je,
2: je veux t'entendre sur, euh, un peu sur le fond de la chose, parce que j'aime ça quand tu écris, quand tu parles d'identité. Des fois, tu amènes un, un autre angle que je trouve bien intéressant. Et t- Justin Trudeau, hier, dans le fond, il a dit essentiellement, on doit dénoncer avec beaucoup plus de vigueur, de véhémence, les dérives euh, d'extrême droite, par exemple, la haine... — Envers les religions, bon, particulièrement, on parle souvent de la communauté musulmane qui est visée, mais toutes les religions. Ouais. Mais en même temps, on a, on, est-ce, que, est-ce que le fait de, de, de ne pas écouter les gens qui, des fois, vont avoir des craintes, qui vont être légitimes, la peur de l'autre, la différence et tout ça, et qu'au lieu de faire de la pédagogie, euh, de, 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 de parler de, de ça, de, d'avoir un, un, une discussion euh, sensée sur un bon ton on a le réflexe, Philippe Couillard faisait la même chose tout de suite de dire que c'est épouvantable n'importe qui qui pense euh, différemment que les valeurs de multiculturalisme qu'eux veulent, ve- veulent amener que c'est du racisme, que c'est de l'intolérance alors que des fois je me dis, ben est-ce que justement le fait qu'on n'écoute pas ces gens-là à la base c- ça vient pas comme gonfler ces sentiments-là ça vient pas les rendre accessibles, alléchants pour justement les groupes d'extrême droite pour gonfler
3: leurs troupes, comment tu ce que je veux dire oui puis écoute j'ai une réflexion que je me faisais hier. Euh, ce qui est le plus tragique avec tous les crimes haineux, c'est que les gens qui les posent réussissent très bien leur principal objectif, qui est de nous diviser. Mmh. Parce que d'une part, tu vas avoir l'extrême droite. Euh, justement, il y, y a une complaisance envers ça. Moi, je pense que c'est vrai que Donald Trump, par exemple, aux États-Unis, est complaisant vers l'extrême droite. On voit le, le nombre de crimes haineux, euh, de, de, d'attentats commis par des gens qui viennent de la, de la far-right, la, la, la droite éloignée, augmente à chaque année aux États-Unis, puis il y a un problème. C'est factuel. Pis, c'est ça, il faut en parler. Mais il y a une tentative de récupération odieuse, justement, pour tous les gens qui ont un agenda qui est plus euh, en faveur de l'augmentation de l'immigration, qui est plus, bon, euh, eux, ils aiment bien s'appeler, se dire dans l'inclusivité, eux, ils, t- ils aiment beaucoup traiter les gens plus frileux par rapport à l'immigration identitaire, alors qu'eux sont très identitaires, ils sont très axés dans l'exacerbation des identités individuelles, puis là, il y a une récupération qui est, à mon avis, tout à fait odieuse. Pour servir leur agenda. D'abord, à chaque fois qu'il y a un attentat, ça flatte leur biais de confirmation. C'est comme si, haha, je vous le dis depuis si longtemps, on dirait, tu sais, ils sont quasiment heureux. Là. Je, tu sais, je, je comprends que personne qui est heureux des gens meurt, mais il y a des gens que ça, ça sert le, le, leur agenda, puis ils s'en cachent pas. Là, on voit présentement, là, à chaque fois que ça arrive, là, on se met à chercher des coupables, là, c'est tel média, tel chroniqueur, tel tout ça. À la fin, là c'est complètement contre-productif, parce que oui, on a le droit de parler des questions de puis oui, on a le droit de se poser des questions là-dessus, puis... Comme tu le dis, le fait d'interdire la discussion publique là-dessus, là, ben c'est comme repousser les gens vers la meute. Là. c'est-à-dire, regardez, c'est pas, c'est pas les, les politiciens, et les médias qui vont en parler. Là, fait exact. Aller vers ces groupes identitaires là c'est les seuls qui s'intéressent à ça. Ok, bon, euh, je suis content d'avoir entendu là-dessus.
2: Maintenant, sur la gestion de la crise, là, là, là tu parlais d'une séquence. Euh, bon, euh, Wernick qui est parti, Anne oui. McLellan qui a été annoncé, le budget. Tu, euh, comment tu le tu le vois
3: ça Est-ce qu'il y a des chances de succès Est-ce que l'opération est bien menée Ben, écoute, pour, pour vraiment mesurer l'ampleur euh, du succès ou de l'échec, va falloir va falloir attendre le budget cet après-midi, et même voir comment ça va être quoi la spin, si on me permet l'expression, sur le budget dans les prochains jours. Qu'est-ce qu'on va en dire Est-ce qu'on le dernier budget, là, 24 heures après, plus personne n'en parlait.
2: Oui, parce que souvent, c'est ça, l'opération budgétaire comme telle, c'est tellement de bruit sur la ligne, tout le monde parle de tout, c'est de ben, voir c'est comment ça. dans les jours qui suivent, es capable de faire vivre ton budget, d'en faire parler positivement, c'est là que souvent qu'on va
3: mesurer le, 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 le succès ou pas. Puis ce sera pas facile parce que la discussion autour d'un mauvais budget est toujours ben, généralement plus longue que la discussion autour d'un <rire> bon budget. <rire> Mais là, c'est là qu'on va pouvoir mesurer l'ampleur. Mais déjà, il y a un quack, il y a un très gros quack. c'est le choix de Anne McClellan, oh. ancienne ministre libérale, pour être celle qui va conseiller, bon, elle va pas enquêter sur l'affaire SNC-Lavalin. Ouais, la c'est les
2: conservateurs disent enquêter, mais c'est pour conseiller sur, par, par exemple, des changements éventuellement à porter, Sur les séparations, procureurs, procureur ministres. Bon, euh,
3: d'abord. Anne McElhane, c'est une juriste de très haut niveau, très respectée dans le milieu universitaire. Il euh, y a pas à, y a pas à, à sortir de là, là. Mais il y a d'autres personnes qui sont compétentes au Canada, il y a d'autres personnes à difficulté de droit. À McLellan, là, c'est un symbole libéral. Ça a été pendant plusieurs années la seule élue que les libéraux avaient en Alberta. Elle a été la vice-première ministre de Jean Chrétien. C'est comme la la, 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 la rose progressiste libérale là, qui qui a poussé à travers les Wild Rose de l'Alberta. C'est pas euh, c'est pas innocent que ce soit elle qui soit. Elle euh, a à, été à même terminé deuxième à la course à la chefferie absolument. qui a euh, couronné Justin Trudeau. Là. Euh, oui, absolument. Puis c'est encore une ratrice recherchée dans les cercles libéraux. Euh, c'est, tu sais, c'est un peu comme, tu des, des les libéraux qui nommeraient, euh, je sais pas moi, quelqu'un comme Jacques Dupuis, là, t'sais, pour les, les, les conseillers là-dessus. ou euh, C'est <rire> quelqu'un qui est important dans leur identité, ouais. dans leur passé. pensée. T'sais. Fait que c'est évident là, que les oppositions vont se garrocher là-dessus. C'est évident que c'est, ça, ça fait une pogne pour dire que, bon, ben c'est ça, ça va être une libérale qui va, donner, euh, qui va conseiller les libéraux. C'est d'autant plus mauvais que en même temps, on a annoncé que la personne qui allait remplacer euh, Michael vernick vient des cercles conservateurs. Donc, j'imagine qu'on a calculé que l'un viendrait annuler l'autre. Mais ça fonctionne pas. Non. Pis, ce que j'en retire comme conclusion, c'est que Justin Trudeau, il est, tout, il est bon quand il est scripté, il est bon quand il y a des bonnes nouvelles à annoncer, il est bon quand il, il relève les manches de. Il roule ses manches de chemise, mmh. mais dès qu'ils sont dans le trouble, là, les, 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 au cabinet du premier ministre, on dirait qu'ils ont l'air à des tortues virées sur le dos. Ça a été la même, <rire> ça, ça a été la même <rire> chose avec le. Ben oui, mais ça a été la même chose avec le voyage en Inde euh, l'an passé, puis là, cette fois-ci, on est complètement incapable de reprendre le contrôle du narratif pour une histoire qui. Aurait jamais dû, ça, ça fait sept semaines que ça dure, ça aurait ouais. jamais dû faire couler autant que ça. Écoute, je, je on dirait Ils ont dit qu'ils ont pas de compétences pour gérer le négatif.
2: Et Gerald c'est plus là en plus pour, ben écoute, écoute. pour les conseillers. On va revenir sur le, 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 le terrain provincial, ses retours en chambre également ben oui. ici à Québec après une relâche parlementaire de deux semaines. Euh, la semaine dernière, on a beaucoup parlé du sort du Parti québécois oui. avec le, le, le départ de Catherine Fournier. D'ailleurs, tu as écrit une chronique délicieuse que j'ai <rire> lue en partie ici dans l'émission vendredi, mais pendant qu'on parle du PQ, euh, et même certains nous le reprochent, on oublie peut-être des fois de parler du PLQ parce qu'il y avait un sondage en fin de semaine qui démontre que pour les libéraux, entre autres, chez les francophones,
3: là, là, c'est vra... c'est la déroute totale. Là. Ben écoute, à, à la défense de tous les observateurs qui, oui, vous parlent beaucoup plus du PQ que du PLQ, c'est que l- les problèmes du PQ sont tellement toujours plus publics. Ben oui, c'est ça. <rire> On dira ce qu'on voudra. Ben oui. Euh, les, les, mes, mes, mes amis Pq ont une certaine expertise dans le lavage de la chale en public. Euh, mais là, les libéraux, écoute, c'est ça. C'est la débandade. Selon euh, le sondage euh, léger qu'on a publié dans le journal de Québec et le journal de Montréal samedi dernier, euh, ben, c'est ça, les libéraux sont autour de 10 dans le Québec francophone. Euh, tu sais, déjà, durant la dernière campagne, euh, Jean-Marc Léger évaluait qu'à peu près... Ils avaient fait à peu près 12 dans le vote francophone. Là, ça serait donc une baisse encore. Tu sais, on baisse encore d'un point, puis on tombe dans les uh, « single digits », comme ils disent Les nombres à un chiffre. Le grand parti libéral, le parti des La Palme, des Jean-Lesage, Robert Bourassa, qui... Tu prends 10 francophones au Québec, il y en a un seul qui vote pour le Parti libéral présentement. Ça veut dire que, en dehors de Montréal, le Parti libéral est une force politique moins significative que Québec solidaire et le Parti mais québécois. Là. C'est pas banal. Euh, écoute, je, n'importe quel parti politique avisé s'inquiéterait de ce problème-là, puis on voudrait développer un discours, voire même aller chercher un chef qui va venir de, du Québec, de ce Québec profond que le Parti libéral n'est plus capable de rejoindre, mais tout ce qu'on voit qui s'en vient, euh, les, les, les noms qu'on évoque pour la direction du Parti libéral, André Fortin, Dominique Anglade, euh, Marois Risky, ben ils, ils font tous plus penser à ce Parti libéral urbain Absolument. Euh, mon, à, à, à projet milieu anglophone, euh, proche du vote non francophone. Euh, j'ai, on dirait que le signal d'alarme, ne, le voyant d'alarme ne s'allume pas sur le tableau de bord des, des gens qui dirigent le Parti libéral.
2: C'est, tu le sens pas, hein. On le sent pas. Qu'il y a, par, un des, des, des tests, en fait. Une des opportunités qu'ils avaient peut-être d'envoyer un message différent, c'est dans tout le débat sur la laïcité. Où, bon, il y a eu question, il y a eu des beaux caucus. Moi, je sais qu'il y a certains députés ouais. qui disaient, hey, là-dessus, là, il y aurait peut-être opportunité, occasion d'envoyer un, un, un message euh, à l'électorat, mais finalement, l'idéologie a eu le dessus sur le marketing politique faisant en sorte qu'ils ont dit non, 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 on touche pas à ça, mais là, ils réussissent pas à se à reconnecter avec les, les, les francos euh, en restant têtu sur ces questions-là. Mais, mais c'est parce que L'idéologie,
3: ils disent, c'est l'identité libérale à la défense des droits individuels. Euh, Robert Bourassa toujours bien déjà utilisé la clause de rogatoire pour maintenir des dispositions de la loi sans. <rire> c'est, 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 le, le parti libéral dans son ADN, dans son histoire a déjà été un parti nationaliste qui, fait, qui défendait les préoccupations des Québécois je comprends pas comment ils ont pu aller si loin que ça, Puis moi c'est, ben, c'est ce que j'appelle le radicalisme compensatoire, c'est que plus ta base s'amoindrit ça, ça plus elle est radicale. Puis là, ben les libéraux présentement, ils ont à peu près plus rien que le vote des non-francophones. Donc c'est sûr qu'ils vont adopter des positions. Ben oui. Si sont... tu t'imagines si on perdait ceux là en plus. Ben c'est ça. Si on perdait juste ceux qui nous restent, fait qu'il faut leur parler. Puis, mais ça fait en sorte, c'est, c'est un peu ce que les souverain... absolument c'est les souverainistes qui font ça. Là. Bon, il y a plus personne qui a envie d'entendre parler de souveraineté, fait qu'il faut en parler plus. <rire> c'est, un, oh, oui. c'est un peu ça qu'on se fait servir par le PLQ. Écoute, je sais pas ce que ça va prendre. En même temps, c'est une, pa... c'est une machine le PLQ qui, est te... qui aime tellement gagner, qui est tellement habitué à gagner, puis qui a les bons réflexes pour gagner habituellement. Je comprends pas qui soient en train de s'enfoncer dans ces ornières-là. Mmh. Puis moi, quand je parle des libéraux présentement, puis je leur dis comment vous voyez ça pour la suite, comment vous passez à okay. venir, ils disent « on finit toujours par revenir ». Ouais, mais là, C'était, ça peut pas être juste ça, là. Pour avoir été dans un parti en déclin assez longtemps, là, sans remettre à l'alternance, <rire> c'est pas bon. Et
2: okay, bon. hey, un mot en terminant sur euh, le bloc québécois, c'est le congrès oui? de refondation. J'ai eu une bonne entrevue hier avec François Blanchette où j'ai essayé de comprendre comment euh, on pouvait expliquer ou croire que la question environnementale serait centrale dans euh, l'accession à l'indépendance euh, du Québec. Je, je l'ai pas encore saisi. mais euh, soit là-dessus ou de façon générale, est-ce que tu as été convaincu de l'exercice?
3: Ben écoute, c'est une bonne opération. Là. Ils sont contents de leur congrès. Ça s'est bien passé. ça leur donne... Ils sont
2: unis. Moi, j'ai dit que c'est un congrès de ressoudation ben de refondation. c'est ça.
3: On a de la misère à voir qu'est-ce qui a été refondé exactement. Ils, bon, ils ont modifié leur statut de règlement. Who cares? <rire> c'est, ça reste les, les mêmes visages qu'on met en vitrine, le, le, le même caucus. Et François Blanchette, c'est une personnalité connue de la population quand même. C'est à peu près le meilleur choix de notoriété qu'on pouvait faire du côté du Bloc. Donc, leurs affaires vont bien. vont bien. Mais je suis pas sûr que le message d'un que le Bloc aurait été refondé, c'est rendu jusqu'à la population. Bon, ça, c'est sûr, c'est pas de leur faute. Là, c'est un défi là, de, de réussir à communiquer mmh. quand on est dans la situation ce qui sont plus que dix députés. Euh, sur la question environnementale, évidemment que ça va être une question importante à la prochaine élection. Justin Trudeau compte là-dessus pour se distinguer des conservateurs. Euh, on le disait assez ouvertement, encore que c'est c'est pas clair qu'il est si différent euh, que ce deux, là, à part ça deux-là ben c'est ça tu sais à part sur le message t'sais, t'sais, sur les pratiques du gouvernement mais maintenant pour l'indépendance moi j'ai, en fait moi qui suis indépendantiste j'ai toujours trouvé que c'était un des pires arguments pour l'indépendance parce que si le, Qué... ben, si le québec peut avoir un impact sur le bilan carbone mondial ben, c'est, ça. c'est beaucoup plus à rester au canada puis en faisant la guerre à l'alberta pour, merci euh, c'est... merci
2: j'essayais de dire moi avec François Blanchette que tu sais de, de rappeler ben, c'est un homme intelligent le, mais tu de rappeler que les frontières c'est un concept théorique qu'on a inventé, ça. Qu'à la base, là, y a, quand tu pollues, ça s'en va. C'est comme des vases communicales. Tu pollues partout. Fait que, que le Québec dise oh Non, non, on va être seul, puis ça va être mieux. Non, non, au contraire, si tu peux aider le Québec, le Canada, à avoir une influence accrue dans, dans le Canada pour diminuer l'empreinte du pays au complet pas mal plus efficace que de le faire juste seul chez nous dans notre cour. Ben oui, pis,
3: ah, ben on va avoir accès aux grandes tables internationales. Euh, ouais, mais on est on est déjà à la table d'un des plus grands pays pollueurs au monde présentement là, par mm. capita. Euh, on devrait peut-être plus essayer de peser là-dessus. Je demeure indépendantiste, mais je je, pa- je pense pas que l'environnement est un, 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 un argument si important que ça pour faire la promotion de de l'idée. En tout cas, je ne sais tu...
2: pas pour laisser un silence là-dessus. juste <rire> que les gens euh, digèrent, euh, absorbent ce que tu viens de dire, hey, Claude. Hey, ça
3: va pas bien, je, attends, je parle de mes angoisses de ça aux gens, <rire> ça fait deux semaines. Oh, mon Dieu. Il y a plus personne qui est... va vouloir me parler dans ma vie. On ira prendre un café. Quand va. <rire> hey, Claude Vigneuve, on peut te lire régulièrement dans le Journal
2: de Montréal, le Journal de Québec, qui est toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine.
1: Trudeau, le midi. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Ah! Appelez ou textez
1: 187 7 cube radio
0: 1 827 2346
2: Hier, c'était le retour dans l'espace public, si on veut, du maire de Québec, Régis Labombe, suite à l'annonce de son cancer de la prostate. Une longue conférence de presse qu'il a donnée, entre autres, répondu aux questions touchant sa maladie. On va en parler avec Karine Gagnon, qui est chroniqueuse aux affaires municipales pour le Journal de Québec. Bon midi, Karine. Bon midi. Karine, tu étais euh, présente, tu étais là. Moi j'étais euh, en direct à la joute lorsque le, 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 le maire a fait euh, sa conférence de presse, euh, lorsqu'il a répondu euh, aux questions de façon assez succincte. Hein? Ça a été une longue conférence de presse, mais pas tant euh, portant sur sa maladie. Là, Il y a eu plusieurs questions sur d'autres sujets. Mais je je sais pas toi, mais j'ai quand même été frappé par, euh, par l'état du maire qui semblait euh, un peu sous le choc, un peu euh, affaibli. Est-ce que c'est la même lecture que tu as eu?
0: Ah oui, absolument. Il y avait le teint euh, plutôt euh, blafard puis on sentait euh, beaucoup d'inquiétude. On sentait tout le poids de cette épreuve-là hein, sur lui, euh, parce qu'en fait il reste encore beaucoup d'inconnus. Euh, et puis euh, et puis je dirais même que la fin de la conférence de presse, là, plus ça avançait, là, plus on voyait que euh, il manquait d'énergie, là, ce qui est pas dans son habitude, là, comme tu peux t'en douter. Là. Mm-hmm.
2: Des fois, il manque de patience à la fin d'une conférence de presse, mais de manquer
0: manquer d'énergie. Oui, c'était vraiment qu'on sentait qu'il manquait de gaz, en bon français. Puis en plus, c'était une grosse journée parce qu'il y avait la séance du conseil municipal qui suivait. Alors, euh, ça ne sera pas évident hein, de de réduire euh, l'agenda. On le voit cette semaine, c'est certain que c'est particulier. Il y a deux budgets, mais quand même... euh, euh, il nous a habitués à être un peu partout tout le temps, puis à réagir sur tous les fronts, alors ce sera euh, un important oui. défi pour son équipe, disons.
2: Parce qu'essentiellement, ce qu'on, ce qu'on a retenu, ou en tout cas ce qu'on a appris hier, c'est que euh, ça semble, et euh, j'en peux le terme que, que, que lui a employé, plus vilain euh, que ce qu'il ne l'aurait euh, souhaité, donc on n'a pas nécessairement de détails, mais on comprend que euh, le combat risque euh, risque quand même d'être
0: ardu, là. C'est ça. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il l'a appris en septembre euh, qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Oui. Il y a eu des tests. Euh, puis là, bien, il reste à établir euh, l'avancement de la maladie et même le laisser entendre euh, qu'on allait vérifier si ça ne pouvait pas s'être étendu à oui. d'autres organes. Alors, euh, ça augure rien de bon, mais en même temps, il disait ben, « je parle à travers mon chapeau, il faut encore avoir des résultats ». Et puis là, en fin de semaine, il passait une série de, de nouveaux tests, alors on en saura plus. Mais pour l'instant, comme tu le soulignais au début, on sent que euh, le maire souhaite euh, garder le, le contrôle de, de, de la machine. Là, qui, il n'envisage pas encore même de déléguer euh, certains dossiers importants. Euh, à, à son entourage.
2: Mais tu le disais, ce sera pas simple, parce que, bon, être maire d'une ville comme Québec, c'est un travail plus qu'à temps plein. Et là, bon, le maire Labon me disait, euh, bon, il existe le téléphone, je suis capable de parler même quand je suis alité et tout, et tout. Mais c'est très, très, très demandant. Là. Donc, on se demande quand même, euh, malgré toute sa détermination, euh, son même son entêtement, je le dis de façon positive, là, parfois, euh, on se demande comment il va arriver à continuer à, 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 à gérer la ville lui-même, là.
0: Oui, puis il dis dit aussi, euh, on ne m'enlèvera pas le cerveau quand même. Bon, puis euh, son entourage sait aussi qu'il est capable d'être d'être là tout le temps, même quand il est en vacances. Alors euh, par contre, euh, comme tu le dis, hein, ça, ça reste un être humain. Euh, puis moi, je donnais l'exemple en chronique ce matin de, de Patrice Drouin, qui est le, le, le patron de Gestève qui organise sort d'événement d'envergure à Québec euh, ben oui. qui avait un agenda très chargé puis qui était lui aussi un peu comme M. Labon, hein, quelqu'un qui prend ses dossiers à cœur, puis qui travaillait fort. C'est-à-dire par son médecin l'année passée, ben écoute là, euh, ton agenda chargé, il va falloir que tu le mettes de côté, puis que tu mettes toutes tes énergies dans cette lutte là contre le cancer, puis il s'est accordé un congé tout l'été. Alors euh, donc, c'est, je pense que c'est euh, le constat auquel M. Labonde va en arriver, mais on sent peut-être qu'il est tellement sous le choc que je ne suis pas certaine qu'il réalise, euh, puis on peut comprendre, là, c'est toute une bombe qui tombe sa tête, là, quand on apprend qu'il souffre d'un cancer, mais je ne suis pas certaine qu'il réalise tout l'impact que ça va éventuellement avoir sur euh, sur sur toute ta vie professionnelle, finalement, parce qu'il l'amène large. Mais...
2: Mais la question, elle est là, justement, euh, Karine, c'est qu'il il emmène l'âge. Puis bon, l'essentiel, la réaction initiale, c'était important qu'on, euh, qu'on parle de, de, de lui, euh, l'aspect humain, à quel point on, tout le monde est derrière lui, qu'on on lui souhaite bonne chance, bon courage, etc. C'est la priorité, mais quand même des questions qui sont pertinentes à se poser sur la suite des choses, sur la gestion de la ville. Et on a souvent mentionné que le maire gérait beaucoup, beaucoup de choses à la ville. Et là, on on, des fois, en sport ou euh, hockey, on parle de profondeur de l'équipe lorsqu'il y a des joueurs qui sont blessés. Mais là, quand on regarde l'équipe La Bombe, on se dit, bon, ben c'est qui la personne vers qui Régis La Bombe pourrait se tourner et dire, écoute, pendant que je serai pas là, là, c'est toi qui vas tenir les reines de la ville. Euh, on n'a pas beaucoup de réponses à cette question-là, savoir qui serait placé pour faire ça.
0: Il n'y en a absolument pas pour le moment. La question a été posée hier, puis il tête à dire ben on verra. Euh, sauf que bon, il y a, a beau dire, euh, comme il le faisait hier, mon équipe est expérimentée, l'administration mmh. est là, puis est expérimentée, la ville va continuer à rouler. Je veux bien, mais quand même, le, le porteur de ballon, l'image qu'on, que tout le monde connaît, ben, c'est lui. Alors euh, ce sera pas ça sera pas facile. Puis, il a déjà été mieux entouré de personnes plus d'envergure. Je ne sais pas qu'il n'y a pas de gens intelligents dans son équipe, mais. Et gens qui euh, qui ont de l'envergure puis qui, qui sont plus connus sur la place publique, j'en vois pas beaucoup. Dans le passé, il y a eu des ouais, euh, bras droits euh, qui prenaient plus de place, mais on sait comment ça a fini avec Jonathan Julien, euh, qui est parti maintenant, qui est dans le gouvernement Legault. Je suis le mieux après plusieurs années. Elle, c'était une personne de confiance. là Pour M. labo elle est partie parce qu'elle voulait quitter la politique, mais Bon, moi, c'est, qui je vois, c'est, c'est bien sûr qu'il faut se tourner vers ses bras droits. Hein. Il, y a, il y a Rémi Normand, qui est et mmh. le, le vice-président du comité exécutif, Marie-Josée Savard, mais M. Normand a déjà fort à faire avec le dossier du,
1: le du réseau
0: de transport. Ouais. C'est, tout ben, c'est ça, puis on sait que c'est pas facile ces temps-ci. là. Et, et, et Marie-Josée
2: Savard, moi, je, je la connais personnellement. C'est une fille super sympathique, une entrepreneur qui avait euh, un ou deux petits commerces et tout, mais ça prend quand même une expérience particulière pour être capable de gérer une une ville aussi importante, imposante que la ville de Québec et et, et c'est pas donné à tout le monde d'être capable de faire ça là
0: oui, puis Madame Savard, moi je souhaiterais qu'elle prenne plus de place. Quand elle fait des interventions, c'est toujours très bien, mais on sent qu'il y a peut-être un petit manque de confiance en elle. Alors, euh, c'est pas évident là, quand il faut prendre la place du maire puis aller sur, un peu sur tous les fronts. Donc, Monsieur Labo me disait hier, ben, il n'est pas question de ça, je garde les dossiers principaux puis il veut réorganiser son horaire là, pour aller à l'essentiel, comme par exemple faire des demi-journées. Mmh. Euh, vendredi dernier, il n'a pas travaillé, alors on comprend que c'est pas dans son habitude. Euh, sauf que, bon, ça va être tout un quand même, là, étant donné euh, donc, le fait qu'il prend beaucoup
2: de place. Et d'autant plus qu'on est dans une période cruciale, une semaine cruciale, il y a deux euh, budgets, et là, le, le, le maire qui piave des patients, entre autres, avec le dossier du tramway, là, parce qu'il y a toujours un 800 millions qu'on ne sait pas où, où l'argent sera pris, là.
0: Ah oui, puis M. Labon m'est revenu là-dessus hier euh, en disant ben sacrez-nous patience avec vos chicanes, puis régler ça, euh, régler le financement. Hein, dans le fond, c'est un peu facile hein, pour les gouvernements aussi de, de se relancer la balle de dire oh non, mais c'est lui, oh non, mais c'est l'autre, mais là, à un moment donné, tous les partis politiques ont appuyé ce projet-là. Alors, euh, si on veut le concrétiser, c'est bien certain qu'il faut s'entendre sur le financement. Alors, comment le gouvernement Legault euh, pouvait planifier euh, d'accorder euh, euh, des fonds là-dedans? Puis là, à arriver à la dernière minute puis euh, se dire surpris parce qu'il faut qu'il pige dans le fond vert. On est un peu euh, c'est un peu surprenant tout ça, euh, mais euh, bien entendu, M. Labonde, ça le préoccupe beaucoup. Il dit que ça pourrait entraîner même certains retards. On parle d'une mise en service partielle en 2025 pour le système de transport structurant qui inclut le tramway, puis d'un système qui serait complètement fonctionnel en 2026. Alors là, ce qui commence à dire, c'est ben là, c'est beau là vos chicanes, mais ça, ça pourrait retarder le projet. Alors, euh, ça va jouer dur là, je pense. Là.
2: À suivre. Toujours un plaisir de te parler, Karine, et on continue à te lire dans le journal de Québec. Merci.
0: –
2: Plaisir partagé, merci. – Merci Karine Gagnon, chroniqueuse aux Affaires municipales dans le Journal de Québec. Et oui, ça va être à 16h cet après-midi, le dernier budget euh, de Bill Morneau avant le déclenchement de la campagne électorale dans quelques mois. On va vouloir faire plaisir à un peu tout le monde, mais euh, vous savez, des fois, à force de trop vouloir plaire, on finit par déplaire ou plaire à très peu de gens. Donc j'ai hâte de voir est-ce qu'on sera capable de changer le narratif, de changer la discussion. Ça va être bien, bien, bien... Euh, Intéressant, évidemment, on aura l'occasion d'en reparler demain. Demain, ben, ce sera le jour qui va précéder le budget provincial. Alors, vraiment, une grosse semaine. Cube Radio.